0: Ljuvligt! Wow! Ja,
1: kom igen. Och nu ska vi stå upp tillsammans? Och så vill jag bara inleda den här predikan med att få dela några tackämnen med dig. Några saker som händer och sker i vår rörelse. Jag tänkte på det när man lyssnar till sångerna, hör vittnesbörden från LP-verksamheten. Så slår det mig. Vet du, LP-verksamheten är inte sidovärksamhet. Det är inte någonting vi håller på med för att vi känner oss lite tvungna. Det är själva kvalitetsstämpeln in i att vår rörelse ägnar sig åt det vi ska ägna oss åt. Jesus som bryr sig om den utsatta, vi måste göra det samma. Det håller uppe vår kvalitet. Det är LP-verksamheten står för att göra. Att vi ägnar oss åt rätt saker. Jag är tacksam till Jesus för vår LP-verksamhet. Amen, flera. Jag är tacksam för en Ibra som nu i sina församlingsplanteringar har nått till sjätte generationens kyrka. En kyrka som har planterat en kyrka som har planterat en kyrka. Tack gode Gud för en våg som stiger. Jag är tacksam för ett PMU som når dit väldigt få når där samhällssystem har bråkat samman. Så finns det ändå så att de där tungomålstalande, gudsprisande människorna som kallas pingstvänner verkar kunna bygga både vägar, skola och, och sjukvårdsinstanser. Tack gode Gud. Tack gode Gud att vi helt oväntat fick en femte folkhögskola i Göteborg som startar i sommar och som ska heta Vinga Folkhögskola Och en jättebra rekrytering av en rektor som heter Mirjam Ås. Tack gode Gud. Tack gode Gud att jag och vi har lyckats hitta en ny infokommunikationschef. Vi ska hemsöka varenda opinionsredaktion och tidning. Vi ska ut på alla gator och gränder. En kille som heter Marcus Jonsson Tack gode Gud! Men det jag allra mest tackar Gud för den här kvällen det är att år 2017, jag tänkte vi alldeles strax bara ska prisa honom och tacka honom för vad han har gjort i vår rörelse i våra församlingar under 2017. Även om statistiken inte är helt sammanställd ännu men det börjar närma sig, det är några få församlingar kvar så kan vi konstatera att även under år 2017 efter den svenska pingströrelsen över 2000 dyrbara själar till Jesus Kristus lovad var det Jesus Kristus det är stort att det behagade Gud att det har behagat Gud att låta människor komma till våra församlingar och få ett hopp, en tro ta det där steget och bli del i den lokala församlingen och därför är effekten den att på sista raden och det här är ett trendbrott. På sista raden står det plus 1500 eller mera för den svenska pingströrelsen under 2017. Vet du, det är ett budskap tillhörande på att säga, djävulen. Att Guds församling lever, den växer. Inte av vår förmåga utan av Kristi förmåga. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Och nu vill jag bara tillsammans med er säga tack Jesus för att han har varit trofast emot vår rörelse under 2017. Vill du vara med i den tacksägelsen? Tacka Gud för din församling. Tacka Gud för din församlingsledning. Tacka Gud för era missionärer. Era projekt. Tacka Gud för våra gemensamma verksamheter. Vad säger ni? Ska vi lyfta vår röst i himlen och tacka honom för vad han har gjort under 2017? Älskar Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig av hela vårt hjärta, herre, För att vi anar, märker och ser detta ljuva, vackra. Som vi aldrig kan beställa men som vi älskar och tar emot. När du väcker ett människohjärta. När du sätter en passion i brand. När du upprättar den som ingen längre tror på. Herre, jag tackar dig den här kvällen. Tackar dig av hela mitt hjärta för att din församling lever i vår rörelse, i andra samfund, att du verkar i Sverige. Tackar dig för ett nytt skifte för kristen närvaro och tro i det här landet. Vi tackar dig för att ledare reser sig som inte bygger sitt eget utan som älskar det som tillhör dig. Tack, gode Gud, för att du är trofast det är din nåd att det inte är ute med här oss. Det är ditt verk och vi ger dig all ära. Nu och för alltid är du värd. Församlingens hyllning. samlingens kärlek. I Jesu namn. Amen. Medan du står kvar så lyssnar till tre korta men viktiga bibelversar. Tro på Guds ord i Jesu namn. Från Mattias evangeliet, tredje kapitel och den elfte versen. Johannes döparen sa... Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. När Jesus håller Bergspredikan så inleder han den med saligprisningarna. I femte kapitlet och den tredje versen står det. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Och så lyfte jag upp igen det vår mötesledare läste i inledningen av kvällsmötet här. Från Apostlärningarna 1, vers 68. När de nu var samlade frågade de honom. Här är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och vi kan säga vårt Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. I förbönen för sommarkonferenserna och vårt rådslag så kom det till mig några ord och så börjar jag söka på de där orden och så märker jag någonting som kopplar till vår rörelses andliga tonläge när den föddes. Jag märker att någon som har forskat och skrivit doktorsavhandlingar har nosat på det här. Jag lyssnar på ett tal av en amerikansk pingsmissionär som bor i Kairo som säger det ordet. Och det ordet är det jag vill ge från mitt hjärta och möjligen ifrån Gud. Och det är också det som är rubriken för den här predikan. Det är ett litet ord på tre bokstäver. Och det är ordet mer. Det finns mer. Det finns mer för dig. Det finns mer att göra men framförallt att upptäcka i Jesus Kristus. Det finns mer i honom. Men det drabbade mig och det kommer vara inledningen på den här predikan. Att den där komparativ böjningen formen för det ordet, står där. Och att det är angeläget att få säga in i en andlig rörelse i ett andligt sammanhang. Att det är viktigt att vi inte säger mycket och mest. Den här predikan kommer att handla om att det handlar inte om att det är. Det får inte vara mycket och inte mest, men mer. Inte mycket i betydelsen att mäta. I betydelsen att försöka känna, nu har jag det. Inte mest i betydelsen att försöka jämföra mig, eller dig, eller församlingen, med någon annan. Jag tror att i andens värld finns det någonting som är känsligt och viktigt att fångas av förstå. För att inte komma snett. Det är som någonting man kan erfara, men så är det borta. Varje predikant vet det, varje lovsångsledare vet det, varje mötesledare vet det. Man känner det i rummet. man känner det också i enskilda samtal. Det finns någonting av en ödmjukhet som krävs för att Guds härlighet ska sänka sig över vår gemenskap. Därför är det inte bara med lätta steg som har gått fram här ikväll. Utan jag tror att det finns ett tonläge av allvar till mig och till oss inför det som ligger framför. Jesus säger i Bergspredikan, döm inte så blir ni inte dömda. Med det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. Vet du älskare vän, evangeliet är ett erbjudande till en hel värld. Evangeliet är inte ett argument i en debatt. Evangeliet är inte kommet för att vi ska solka ner det för att vinna ett åsiktsutbyte för att bevara våra rättigheter och privilegier. Evangeliet är en gudskraftig frälsning. Evangeliet är ett Guds gåva. Det är ett erbjudande till ateister, till agnostiker, till muslimer, till rent allmänt gudsförnekare i Sverige. Det är någonting i budskapet om Jesus Kristus som vi ska hålla fingrarna borta ifrån. Om vi tror att vi ska ta det för att vi ska få det som vi vill ha det. Det finns ett allvar runt att inget får smutsa ner evangelium. Mina förutsatser. Längtan att synas, märkas. Längtan att vara framgångsrik. Längtan att bli sedd och bekräftad som vi ju alla bär. Den här kvällen är det min bön att vi ska få släppa längtan efter mycket. Och längtan efter mest. Men samtidigt fyllas av en törst och en hunger efter mer
0: av Jesus Kristus. Efter den längtande, törstande. Det där som har ett steg i sig. Det är det som inte är färdigt och fixerat och som kan och vet. Men som vet att det längtar.
1: Det är brutna. Det är försiktiga. Men det är som ändå sträcker sig fram. Jag döper er i vatten till omvändelse, sa döparen. Efter mig kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Vet du, jag tror att våra hjärtan inte behöver mer av uppfattningar. Men vi behöver mer av helig övertygelse. Jag tror att den röst som ropade i juda öknen. Den röst som bars upp i en kropp. Klädd i kamelhår. Käkande gräshoppor. Och vild honung. Johannes döparen. Jag tror att det han exemplifierar ändå har något viktigt att säga in i en välutbildad, på många sätt ekonomiskt besuttet sammanhang. Det finns en röst som ropar i öknen. finns ett vajande strå där ute någonstans som kallar och pockar försiktigt på vår uppmärksamhet och som driver mig och dig förhoppningsvis till en längtan efter djupgående övertygelser. Vissa saker diskuterar man, men det finns någonting i evangeliet som är vårt liv. När viser råder så kommer inte Guds församling egentligen med samma verktygslåda. När viser råder i samhället så kommer Guds församling baserat på ett tänkande av rättfärdighet. Det Gud har gjort i Jesus Kristus erbjuder en sargad mänsklighet, rättfärdighet erbjuder en position och en upprättelse som kommer att bidra till rättvisa. Vi är inte politiker, vi är profeter, vi är inte de som fixar till någonting lite smidigt med kompromisser. Vi predikar Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och för varje människa som tar emot det budskapet sker en förvandling och en förändring. Det är vårt andetag. Det är också någonting som ibland vi skulle behöva tappa andan inför. Beröras. Längtan. Jag tänker att vi inte ska låta beröm gå oss åt huvudet och kritik aldrig gå oss åt hjärtat. Livet är så dyrbart. Församlingen är så värdefull. Det finns någonting som är i fighten, i gungan, i. Stöpsleven omkring Guds församling. Och jag tänker på mig själv. Jag är 46 år gammal och jag har varit på bra många föräldramöten. Jag brukar ta den där bilden. Vet, har du varit på föräldrarmöten? Oj, oj, oj. Där sitter förvuxna människor varje fall, i den storleken av bänkar som det brukar vara. Där. Man klämmer in sig där i alldeles för små stolar och bänkar. Och så försöker man att genomleva den här timmen och fröken eller kämpa på där framme. Och så kommer punkten. Vilka vill vara föräldrar? Klassföräldrar? Vilka vill sitta i föräldrarrådet? Och ni vet ju, ni som har varit med där, och hur kanske en del av er också har agerat. Och jag får väl bekänna att Direkt har man fram telefonen, tittar upp i taket, alla möjliga undanmanövrar. Man hoppas att aldrig frökens blick ska fånga en seger. Eller? Man blir så. Passiv på något sätt. Aldrig är jag en så, så dålig förälder. Som när jag går på föräldramöter känns det så. Inte för att jag är en lysande pappa i alla fall. Men, men jag är verkligen på mitt lägsta läge på de där föräldramöterna. Och jag är inte ensam. Dessutom sitter jag och hoppas på att ingen checktyp ska komma på någon picknick. Eller något som alla måste åka på. Men om vi som kristna... I och för sig barn till Gud men agerar barnsligt. Tittar i taket när pastorn ber oss om någonting. Letar efter telefonen och hoppas att ingen kommer med något förslag. Så kommer inte vi att förändra den här världen. Det kommer ju inte ske genom ett åskådande. Det kommer ske genom ett tjänande. Det kommer ju ske genom ett föräldratänkande. Det kommer inte genom den som är döst och avmätt utan genom den som vill någonting med sitt liv. Törsten, hungern och det jag tycker mig har märkt av andligheten inom pinst är just det. Att bönesvaret väcker längtan efter mera bön den törsten efter mer leder oss i en riktning så när vi har planterat en församling vill vi inte fira det med ett diplom egentligen utan vi vill plantera en församling till när vi har sett en människa bli upprättad så längtar vi efter att nästa människa ska bli upprättad det är inte så att vi nöjer oss slår oss till ro och tycker nu är det ganska mycket och nu har vi till och med mer än den där där borta, nu är det så, nej den är en ande i det jag tror är den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka, kommer en hunger i våra hjärtan efter mer efter en till en ny församling en människa att nå med evangelium ett steg att ta inte för att briljera men för att världen ska möta den levande frälsaren Jesus Kristus halleluja och så har man sett den här klassiken att en del blir brinnande och nästan nördar in sig i kyrkan Kanske er för andliga nådegåvor. Och så är det en del som blir i ett tänkande som leder till att man ska göra karriär. Och det verkar vara så svårt att hålla ihop de där världarna. Och vårt språkbruk har nog ibland varit sådant att det har lett oss till ett tänkande. Att de som är riktigt brinnande för Gud, de blir pastorer eller missionärer. Och det är väl bra. Men Gud hjälper oss att inte alla blir pastorer och missionärer och anställda i församlingen. Varför? Därför att en helig andes vind och den generation jag ber om skulle komma som inte är avmätt och kaxig och högmodig som inte säger varken mycket eller mest men som vill ha mer. Jag tänker att det ska kunna finnas tungomålstalande tänkare. Jag tänker att det ska kunna finnas tillbedjande tjänare. Jag längtar efter en utveckling för den svenska kristenheten som håller ihop det passionerade församlingslivet med det starka samhällsengagemanget. Jag längtar efter att när man hittar en vettig utbildning, när man lyckas få någonting bra att hända i sitt företag eller blir involverad i någon förening i samhället att man inte överger församlingen utan att de världarna skulle kunna hålla samman det finns ett någon slags religiöst betryck någonting som ibland har gjort att vi kommer snett och Guds bilden vi får blir dömande mer än frälsande. Behovet att få bekräftelse av människa, att man använder av Gud bara ökar. Förväntan ställs till traditioner mer än erfarenheter i nuet av den helige ande. Glädjen försvinner, hat stiger. Man isolerar sig. Elitism och tänkande bedömning. Man blir en skeptiker och en cyniker om man går hårt åt andra människor. Och man blir inte alls förändringsbenägen. Jag ber till Gud och jag hoppas att du skulle kunna känna mitt predikanthjärta den här onsdagskvällen på nyhet. Fastna inte i död religion. Fastna inte i ett skeptiskt åskåderi. Fastna inte i ett färdigt, ja men jag har min sann och jag kan mest och jag har varit med mycket skryt inte med de dåliga erfarenheterna när någon pastor sa något fel och råkade trampa dig på tårna eller när någon behandlade dig fel i förböde du minns att jag har fått nog, jag har minns sett mycket av hur det går till vet du det är dags att vi gör upp med alla oförrätter det är dags att vi mognar till och börja förstå att i kyrkan och utanför kyrkan vill Gud göra någonting, vi kan inte sitta kvar med en avmätt hållning och bara beklaga vare sig dåliga eller bra erfarenheter. Finns det en längtan i det här rummet efter lite mer? Mer! Låt din vind blåsa. Låt ditt vatten bryta fram Gud. Låt din helige andes eld brinna i våra hjärtan. Nej, de som är saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Du behöver inte Sträcka dig efter det fixerade. Men din törst och din längtan är så viktig. Du behöver inte känna att du ska vinna över någon annan. Men din hunger är det Gud vill se. Lovad var det Jesus Kristus för en rörelse som älskar att få erfara mer. Det ligger någonting i karismatiken som talar om en, 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 en dynamik som ändå är fixerad. Det är ordet och anden, det är det beständiga och samtidigt det rörliga som händer och sker. Och idag har vi fokuserat att Jesus kommer, och vi läste här också: Är nu tiden inne för att du ska komma och upprätta riket åt Israel? Den största profetian av alla är att Jesus kommer. Och är det inte märkligt ändå? Att lärjungarna som hade sett honom stilla stormar, som hade varit med när han väckte upp till exempel enkan Nain hennes son. Som hade varit med och sett bespisningsunder. Är det inte märkligt att de efter hans död och uppståndelse, är det inte konstigt att de i alla fall frågar efter Herre ska du nu upprätta Israel? Ska du nu, så säga, kasta romarna i Medelhavet? Ska vi nu bli av med det religiösa, korrupta prästerskapet? Är det dags nu? Lärjungarna som hade vandrat med honom i tre år hade ändå en så felaktig bild av vad det här riket skulle innebära. Och Jesus får säga till dem, det där är inte er sak. Men, så kommer det här men mer. Men när den helige ande kommer över det ska ni bli mina vittne. De stora skifterna, hans ankomst, de definierar Herren och Fadern själv. Vi är inte med i planeringskommittén, vi är med i välkomstkommittén. Vi förkunnar den största profetian av alla att Jesus kommer. Och där i finns inget att vi drar oss undan utan istället sträcker oss till den världen som är runt omkring oss. Jag tror att vi behöver återigen se att det som ligger framför i vår framtid kommer inte byggas av elitistiskt tänkande. Kommer inte byggas av vår förmåga. Det kommer att byggas av vår törst och av vår hunger. Det kommer att byggas av ödmjuka människor som ändå vet vad Gud kan göra. Lovad var Jesus Kristus. Sverige. Sverige. Tio miljoner människor och jag tror att vi återigen behöver bejaka Sverige. Och vi gör ju det allt mer som ett missionsland. Och agera därigenom utifrån ett överordnat uppdrag att i ord och handling gestalta evangeliet. Jag uppmuntrar dig som församlingsmedlem att se på din pastor som en missionär. Jag uppmuntrar dig som församlingsmedlem att se dig själv som en missionär. Kom inte till kyrkan och avnjut en gudstjänst eller kritisera den. Sunka inte ner ditt eget tänkande om vad det här gudsriket innebär och förvänta dig någon slags programverksamhet. Vi är på en mission ifrån Gud. Vi är
0: sända till en döende värld. Vi har inte tid med onödiga debatter. Vi kan inte leva det livet. Det måste väckas upp någonting och må det ske den här kvällen att anden får slå vingslagen får slå att våra hjärtan fylls av en passion att vår längtan står till
1: att ett enda ska ske det här landet på knä för Jesus Kristus. Vet du vi behöver vänja oss vid att tillväxt det är normalläget. Vi behöver vänja oss vid att det är nya människor varenda söndag. Vi behöver vänja oss vid att någon kommer fram och säger jag tror Gud har kallat mig till
0: missionär. Vi som ledare behöver på något sätt det är en ny era för kristen närvaro i Sverige. Vi behöver uppgradera vårt tänkande. Dörrarna är öppna, hjärtan är öppna. Evangeliet kommer gå fram. Halleluja. Tack gode Gud.
1: När vår rörelse bröt fram. Så kom det fram en förkunnelse. 110 år sedan från Los Angeles. Och jag önskar... Att vi skulle betona den tonen mer och mer. För jag tror den har framtiden för sig. Pingstförkunnelsens kredo säger så här. Att det är Jesus som frälser. Det är Jesus som ger helig ande. Det är Jesus som bygger sin församling. Det är Jesus som hela dig. Och det är Jesus som en dag kommer tillbaka. Alltså gåvan av den heliga ande, drivet, passionen, lovsången, tungomålstalandet ledde till en predikan som inte handlar om församling, verksamhetsstrukturer som inte handlar om karismatikens bakgårdar ibland eller karismatikens framgårdar utan som handlar om Jesus. Låt oss säga Jesus många gånger. Låt oss fokusera honom. Låt oss förstå att de här 2000 som har döpt de har inte döpt så att säga, av oss eller genom oss. Det är ju Jesus som frälser. Det är ju grundläggande och vi vet det här. Men jag tror det är känsligt. Att en heligande kommer att fostra både mig och er. Om vi tror att det är vi som har det. Om vi tror att vi är bättre än någon annan kyrka eller annat samfund. En skada som har hela tiden velat lura oss. Att tro att vi på något sätt förfogar. Pingstveckelsen, den är till för hela Guds kyrka. Vinden blåser vart den vill. Jesus kommer aldrig fråga varken dig eller mig om lov vem han ska fylla med heligande. Han kommer aldrig fråga dig och mig om lov vem han ska kalla till apostel, profet, hed, evangelist och lärare. Vi, om vi är ett pingstfolk, så vill vi bara hitta dem, bekräfta dem, lägga händerna på dem och sända ut dem. Det finns någonting i pingsten att vi är vår betoning, men det är inte vår ägodel, älskade vän. Det är vår betoning, men det är inte vår ägodel. Sen är vi en pingströrelse. Vi har en övertygelse om hur dopet förrättas, hur en församling leds, ett människosyns tänkande, en bibelsyns eh, uppfattning. Absolut, det tillhör pingströrelsen. Men det vi är födda med primärt det är att vara en del av pingstväckelsen. Därför så tänker jag att framgången som ska komma till Guds ära. Möjligheten att expandera som vi ju faktiskt ser att det är möjligt. Den kommer att kunna vara vår stora frästelse. Den kommer att kunna vara det som förstör alltihopa. Därför så tänker jag en onsdagkväll som denna. Att jag tror att det är dina tårar. Och till och med dina frästelser. Jag tror att det är det sargade och det svaga i dig och mig. Som han på ett speciellt sätt... Kan använda. Jag skulle vilja utmana dig att gråta dina tårar i famnen på honom som gråter för Jerusalem och en hel sargad värld. Jag skulle vilja uppmuntra dig att utföra det du kan utföra i den heliga andes kraft som vill bli till nytta för en hel värld. Det finns någonting av en fara. I att vara en rörelse i frammarsch som vi behöver hålla koll på. Därför tror jag att det vi ska komma till Gud med här alldeles strax i bönen. Är inte det som är mycket eller mest. Men törst och längtan efter det som är mer. Det som är mer. Låt dina tårar gråtas i famnen på honom som gråter för världens nöd. Jag har fått glädjen att börja skriva krönikor för tidningen dagen och den första har publicerats idag och jag försöker lyfta där i den här krönikan om våra både dåliga och goda an Hur många har jag inte träffat i min egen ålder, något yngre och något äldre, som är distanserade till församlingen på grund av något, något som har hänt någon gång. Det verkar som att man kan ta det där till intäkt för att uttebli. Jag ber om läkedom. Och jag ber om hälsa och jag gör det för dig, för din själ, du som är besviken, du som är bitter. Men jag vill också bara trycka i dig. Det är också för den här världens skull. Dina personliga erfarenheter kan Gud använda för att förändra en hel omgivning. Det som är besvikelse kan han vända till seger. Det som är nederlag blir till upprättelse för någon annan. Var inte rädd för det bräckliga och svaga. Var bara rädd för isoleringen. Var bara rädd för det cyniska. Var bara rädd för att bli en åskådare. Så på något sätt så vill jag bara ropa ut i Sverige den här kvällen. Kom tillbaka till Guds församling, du som har lämnat. Kom tillbaka och låt dig upprättas. I den gemenskap som bär sår. Men som kommer med helande. Det är det dubbla med Guds församling. Inte är den perfekt. Men den är helig. Inte gör den allt rätt men den är rättfärdig. Du som människa, inte får du allt på plats. Absolut får inte jag det i alla fall. Men vi är Guds barn och vi är födda till seger i namnet Jesus. Det finns ett återtåg som ska komma över vårt lands församlingar. Apostlarna sa en gång till Herren ge oss mer tro. Det står om i apostlarna att Guds ord hade framgång. Det spred sig allt mer. När Paulus skriver i Romabrevet brevet 5 så skriver han när vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från världens domen. Genom hans död som vi blir försonade med honom. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Så lite längre ner så skriver han om döden kommer att regera efter en endast fall genom denna. Ändå hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus? Och så står det, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så det som är vår törst och längtan efter ännu mer kommer levereras från himmelen till dig och mig. Att när det finns problem så finns det nåd. När det finns nederlag så finns det seger. När vi tycker vi har tömt så har han bara börjat att fylla. När du känner dig utsatt så vill han komma vid din sida och ge dig mer. Det finns mer för dig att upptäcka, det finns mer för dig att utföra. Det finns mer för den svenska pingsrörelsen att utföra. Det finns så mycket som ligger framför och vi är nu i det läget att det är det som gäller. Jag är en av dem. Här framme sitter flera. Jag har sagt till våra verksamhetsledare. Jag kan nog ändå tala för oss alla som bär ett slags andligt ansvar för vår rörelse och som just nu betjänar den lite mer kanske på ett nationellt sammanhang. Vet du, vi är fyllda med tro. Vi håller inte på att packa ihop väskan. Vi tänker inte att vi har gjort vårt. Inte i någon slags kaxighet men vi upplever att andens vind blåser fortfarande. Vi upplever att det finns ett pockande ifrån himmelen. Gud vill att vi ska göra mer. Därför tänker vi att vi behöver uppmuntra er att tänka. Det är investering som gäller, inte bara att klara av det här. Vår säkerhet finns inte i samlandet. Vår säkerhet finns i sändandet. Vi är mitt uppe i en valrörelse. Under valrörelsen så kommer vi att få höra hela tiden, tror jag. Rop på trygghet och säkerhet. Människor kommer att beskrivas som utmaningar. Och grupper ställas emot varandra. Skar och kyrkan ropa detsamma. Eller ska vi istället utbe oss en andefylld långtgående rörelse. Med öppna sinnen, hjärtan och hem. Hur långt kan ande utgjutelse nå? Du vet att en helige ande är ett stort ja till livet. Aposteln Paulus reser runt och jag går ner för landning med det och våra lovsångar kan komma fram här. Aposteln Paulus reser runt och bär vittnesbördet om Jesus till ort efter ort och möter grupp efter grupp så i apostlernas 16 kapitel kan man läsa om hur han söker nästa steg söker efter det som är mer och så blir han hindrad. Han får nej två gånger, han är i det nuvarande Turkiet. Han blir hindrad av Jesu ande och Guds ande tillåter honom inte att gå i vissa riktningar. Och han ber sig ner till hamnstaden Troas för att där söka Gud och vänta in. Vad är då steget? Och om natten ser han en vision av en makedonisk man, en europe. Och det makedoniska ropet och de bereser över vattnet och kommer till Neapolis, kommer till Filippi. Och det är missionshistoria, evangeliet bryter in på europeisk mark han fick två nej innan han fick ett ja han blev hindrad av Gud för att komma rätt jag tänker att vi behöver upp på den nivån att vi tål korrigering, vägledning vi betonar efterföljelse och försiktighet ett inre kompasstänkande av en känslighet för vad den heliga ande vill men jag tror inte för ett ögonblick att aposteln Paulus någon gång trodde att det var ett stort, enda, svart nej. Inom honom fanns ett starkt ja. Han visste att där ute någonstans finns ett rungande ja till livet. Den helige andes kreativa impulser var vad han behövde. Trots att han fick två nej gav han inte upp. Vet du, jag tror att det är en profetisk utsaga om svensk kristenhet som har talats ner så mycket. Så många, och ibland vi själva har kritiserat oss själva för hårt. Jag tror faktiskt att ibland när vi har misslyckats, ibland när vi har fått vänta, ibland när vi har fått ett nej på personligt och generellt plan. Så tror jag faktiskt att vi har gjort den tabben att vi har tänkt att det var väl ett nej då från Gud. Det var aldrig ett nej. Det finns ett stort rungande ja över ditt liv. Det finns ett stort rungande ja att han vill fylla dig med helig ande missbedöm aldrig andens vägledning som om han skulle vilja stoppa dig den helige ande vill sända dig den här kvällen hoppas jag att det i din själ finns ett ja till mer jag vet att det finns ett ja till mer ifrån Gud själv den här kvällen tänker jag kan vara mycket större än kvällen i sig den här kvällen kan innebära ett land på knä för Jesus Kristus. Ska vi stå upp över hela nyhemshallen? Det behövs en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor. Det behövs så många hem för människor som saknar hem. Det behövs så mycket hopp för de som saknar hopp. Och det behövs på världens alla kontinenter. Må vi bli kända för vår kärlek till Jesus som människor. Må vi vara en tydlig respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. Vad kommer vi till honom med ikväll? Vi kommer med längtan efter mer. Vi kommer med vår törst. Vi kommer med vår hunger. Halleluja. Herren är här. Herren är här. Halleluja. Och tack gode Gud. Tack Jesus. Tack för din närvaro just nu. Tackar dig för att vi får sträcka oss till det som är större än oss själva. Fyllas av ett rum som är vidgat och generöst. En yta som når mer och längre. Någonting som sträcker sig ut över kontinenterna. In i de olika världarna. Vi prisar dig herre. Och vi älskar dig herre. Välkommen. Att göra det du vill göra i det här momentet. Vi vill backa från ambitionen. Men vi vill kliva fram med vår törst och vår längta. Vi vill backa från att mäta oss mot oss själva eller varandra. Men vi vill kliva fram i vår hunger efter mer. Mer av Jesus. Mer. Det finns mer för dig. Utöver hela den här hallen. Halleluja. att vår Jesus Kristus. Ära vår Jesus Kristus. Kommer alldeles strax att öppna upp för personlig förbön. Våra föreberedare är säkert redan på plats. Och den här kvällen vill jag bara att ditt behov ska vara kopplat med världens behov. Jag vill predika liv in i dig men i en hel sargad värld. Jag vill att vi alla i hjärtat ska förstå. Att det personliga mötet och erfarenheten med honom är så avgörande för de som inte är här just nu. Var finns du i nyhemsallen ikväll som är törstig? Som hungrar? Som längtar? Var finns du som vill leva för ett större perspektiv? som på riktigt vill se fullpackade kyrkor som på riktigt vill se upprättade människor som på riktigt vill se ett land på knä för Jesus Kristus kom inte med strategi, visioner och uppfattningar kom bara med en djup övertygelse om att det här är vår törst och längtan efter mer av Gud där öppnas någonting och det är så vackert och det är så taktilt. Det är beröring. Kom ifrån läktaren och här nere. Du som vill ha att någon lägger händerna på dig. Sök förbund. Du som inte är kristen. Ge ditt liv till Jesus här ikväll. Du som inte är döpt i den heliga handen. Gå till våra förebedare och de ber för dig. Och Jesus ska fylla dig med heliga handen. Kom, kom från alla områden du som törstar och längtar. Men vi öppnar också upp här i mitten för bara att igenkänna längtan i hjärtat men för landet och världen. För dig som behöver mer av Gud för någon annans skull. För dig som är tillgänglig, inte genom förmågan och inte av det som är mycket och det som är mest utan av det som skulle kunna bli mer. Välkommen. Välkommen i Jesu namn. Gud rör vi dig. Amen, amen, det är många som söker förbön, väldigt många. Bekänningen framme till vänster och välkommen att komma fram. Men jag, jag tror att det är många fler som skulle behöva igenkänna hungern och törsten och rikta den mot Gud. Du som har riktat den till din förmåga, du som har riktat den till pengarna, du som har riktat den till uppfattningen, du som har riktat den. Det här är din kväll, att faktiskt få ett livsförvandlande möte med Jesus. Där tanke och hjärta för en enda gångs skull ska hålla samman. Här står hundratals människor, men var är du? Jag tänker att den här kvällen så kommer vi inte släppa liksom utan att det kommer ske förändringar. Det ska inte vara detsamma i din församling efter den här kvällen. Den här kvällen ska det ske skiften i den heliga ande. Vi ska plocka några saker i namnet Jesus i förbönen. Den här kvällen ska det förändras saker i din familj. I den helige ande är det fullt möjligt Den här kvällen ska det kunna ske Skiften på arbetsplatser I strömningar som vi inte kontrollerar Men som den helige ande Kan göra någonting Var är du som inte vill komma Med din egen förmåga Men med törsten och längtan Var är du som vi får ihop tanken Och hjärtat den här kvällen Jag vill
0: och tror att någonting Behöver lossna kära vänner Någonting behöver lossna. Någonting behöver befrias i din själ. Någonting behöver frias i församlingar. Det finns församlingar som behöver en helt ny nivå av gudstjänstfirande. Det finns församlingar som behöver en helt ny nivå av beslutsfattande, av risktagande. Någonting förlöses. Det föds nya kyrkor, nya människor som nås, nya projekt. Någonting händer där vi kommer med vår längtan. Han ska ge heligande. Han döper i helig ande och eld. Det kommer en passion som ingen kan stoppa. Det kommer en eld som ingen kan hindra. Det väljer fram ett liv ifrån himmelen. Inte på grund av oss, men på grund av att det är en aktuell och en bråskande situation. Många är här, men var finns du? Och om du står kvar så är det ju fint. Men sträck dig till Gud. Släpp klockan. Släpp tankarna om vad som händer därefter. Vi måste få ett Kairos i Sverige. Kalendern åt sidan. Och Guds skenande på agendan. Vi måste få en församlingskropp som ser sig som missionsrörelse ut i alla världar. Gud ska ge oss Sverige på knä för Jesus Kristus. Församlingar ska blomstras i alla samfund, i alla sammanhang pingstväckelsen ska bryta fram vinden må blåsa slagen ifrån himmelen Gud ger dig en glädje som är mycket mer om någonting smälter samman av tänkande och hjärta av passion och reflektion alla dina erfarenheter dåliga och bra låt dem bara smälta in i en längtan efter Gud vi får inte förlora den här kvällen. Jesus Kristus är här. Elden ifrån honom brinner. Han döper i helig ande. Någonting skiftar i anden över ditt liv den här kvällen. Det händer i städer. Det händer i samhället. Det händer i kulturen. Det sker någonting när Guds folk vidgar hjärtat i bön till Gud. Mycket förmår en rättfärdig mans bön. Halleluja Sverige ska bli fräst Människor i Sverige ska ta emot honom Livet ifrån himmelen Din törst Och din längtan Han kommer fylla den Med er helig andes eld Jesus vi är hos dig Vi älskar dig herre Och vi ber att du ska förbarma dig Över vårt land Över våra församlingar Över med människor I alla världarna herre och Herre, den här onsdagskvällen så ber vi, Herre, ge oss, Herre, det som ligger på ditt hjärta. Att höra det du hör, att se det du ser. Att känna det du känner. Det som drev dig till korset. Låt det få driva oss ut i alla världar. Jesus, jag ber om en församling som är hungrig på mig, ber om en församling som längtar efter mig, ber om en öppenhet. Jag ber om gästfrihet. Generositet. Utgivande. Pris att vara i ditt namn, Herre. Vi älskar dig. Vi tillber. Tackar dig för en tung och mostalande tänkande pingströrelse. Tackar dig för passion och reflektion, jag tackar dig herre. För läkedom över det som har varit och en hunger efter det som ska komma. Halleluja. Tackar dig herre. Blomstrande församlingar. Jesus jag ber för de församlingar som har konflikter just nu. Låt det få ske ett skifte den här kvällen herre är för familjer som är sargade Låt få komma läkerom den här kvällen Jesus, tack för befrielse Tack för liv Tack för kraft Tack för allt du gör här Åh, oh, vi älskar
1: dig oh. Halleluja 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 Halleluja. Upplever en förnimmelse av en, ett moment i gudstjänsten som kommer nu som, som jag inte alls har planerat men som jag ändå tror att över hela kyrkan jag tror att vi kanske vi böjer vårt knä framför allt vårt hjärta tror att det finns ett moment av en sorg som ändå drabbar oss över en situation och jag tror att det kommer vara en så dubbel framtid för Guds församling framöver. Böj dina knän med mig om du kan och orkar över hela nyhetshallen. Om du vill jag har själv så svårt att bli mästrad om man ska göra det ena och det andra ja, så om du inte orkar med det här jag gör nu så är det fine med mig men om du i ditt hjärta längtar efter någonting som på riktigt förändrar kristenhetens historia i Sverige så jag tror att vi kommer få leva med tårar och jubel. det är inget nytt för Guds församling att bära ut med tårar och skörden med jubel, men Jag tror att vi kommer få erfara på nytt igen kära vänner i våra församlingar att aldrig mer ska vi titta på när någon annan misslyckas. Vem är vi att skratta åt någon annans nederlag? Vilka är vi att konkurrera som kristna med andra kristna? Vem är jag som predikant? Att tänka på en enda predikant som min konkurrent. Jag tror det kommer en tid där vi gråter andra kyrkostårar också. Jag tror det kommer en tid där vi inte låter vår pastor stå där ensam. Utan där vår, vår ledningstårar är våra tårar. Jag tror också att det kommer en tid av det djupaste djup. Av en glädje som märks innan gudstjänsterna har börjat. En passion. Någonting som bryter fram en lovprisning. därför så tror jag på en lovprisande jublande tårfylld församling jag tror på de som är fattiga i anden jag tror på de som kommer med längtan till gudstjänsten Tio miljoner människor kan inte mötas av en slö betraktande uppgiven församlingsrörelse. När folk är på väg in får inte vi som tillhör församlingen vara på väg ut. Gråt dina tårar men gråt om i Jesu famn. Bekänn dina frästelser och problem men gör det hos honom. Kommer din styrka och kommer din svaghet. Nu öppnar vi hjärtat och tanken. Heliga hande. låt vingeslagen slå över Nyhemsallen den här onsdag onsdagskvällen. Låt elden brinna som aldrig för. Kom en beslutsamhet över oss här. Höj nivån för kristet uttryck i Sverige. Bort från program och in i tillbedjan. Bort från självförverkligande och in i Kristus förverkligande. Halleluja! Halleluja, halleluja! Prisad var Jesus Kristus. Jag tror att det behagar Gud att vi nu över hela nyhemsallen talar i nya mål att vi prisar Jesus. Jag tror att det behagar honom att vi sjunger i den helige ande. Jag tror att han längtar efter uttrycket ifrån dig. Halleluja! Uttryck din kärlek. Soram arandi risigaram andirisigaram andirisigaram Soramandiri sigara Maria sigara mandi så Jesus vi älskar Jesus vi älskar Soramandiri sigara Maria syndare dirisi gara man dirisi nana nana dirira Oh Gud vi ger dig vår kärlek den här kvällen ta emot vår hyllning ta emot vår bön vi bekänner dig som Herre Jesus och vi älskar dig Våra man i sig herra mandir i sig herra mandir i jag tror att det finns många här inne nu som ska behöva förlora sig i Guds närvaro. Och då kommer du att upptäcka att du är läkt därefter. Du ska tappa problemen en stund och du kommer erfara att de är lösta. Eller att du får kraft att hantera dem. I Salm 73 talas det om att vara i Guds närhet är lycka för mig. När vi har honom saknar vi ingenting. Det finns en mättnad i rummet, det finns en tillfredsställelse av mer av Jesus. Han är vår själs begär. Han är vårt innersta behov. Och han möter med sin församling. Han möter med sitt folk. Han rör för dig. Sugaramandi, rama ndi resch gara Maria sigaramandi Halleluya 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 So rama ndi resch gara Halleluya Karaman, det vi Och tack Jesus. Tack Jesus. tack Jesus. tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Just nu så övar vi oss i Guds närvaro tränar oss i att vara fokuserade. Tanken löper så lätt. Och fokus blir så lätt distraherat. Jag tror att Gud läker. Det splittrade just nu i oss. Det där som alltid är oroligt. Ska finna sitt fäste hos Gud. Och det fanns inte i det perfekta. Det fanns inte i det framgångsrika. Det fanns i det brustna. Det fanns i det... Hungriga och törstiga. Det uppsplittrade ska bli helt. Halleluja. Roba Det finns så mycket som sker en sån här kväll. Då. Jag kan bara upp fatta något lite av det. En sak som jag tror pågår i det här rummet just nu som den helige ande gör det är att det finns kanske 150-200 kallelsebärare här inne som behöver beskydd. Som behöver uppmuntra. Jag tror att kanske det här kan vara en game changer också för Att vi på riktigt säkrar framtiden när det gäller att orka, våga och vilja ännu mer. Släppa fram nya ledare. Jag tror att det finns 150-200 barn, tonåringar, unga, vuxna i den här hallen just nu. som Någonting händer med. Och Jag tror att vi, andra vi, våra hjärtan behöver öppnas upp och gå ut. För att på riktigt försvara och beskydda den späda plantan. Det nya, det oprövade och det färska. Det som ännu inte har hunnit få så mycket rot är värt så mycket mer beskydd. Och jag tänker att i det här rummet finns möjligheten för att orka ett helt liv i Guds tjänst. Jag tänker att i det här rummet finns möjlighet att orka bära besvikelser och bakslag och motgångar. Jag tänker att i det här rummet finns möjligheten att segra genom allt trots medel. Halleluja. Jag tänker att i det här rummet finns kanske en punkt. Nu tar jag i lite grann. Kanske jag tar något för stora ord. Jag hoppas att jag inte tar för stora ord. Men det skulle vara otroligt skönt om det i det här rummet i den här kvällen, i denna andliga gemenskap med en möjlighet att få göra skiften att vi ändå skulle få ett slut på en generationsmotsättning som ändå pressar många av oss och våra församlingar. En slags punkt för att ställa saker mot varandra människor mot varandra en värld som spricker kan inte mötas av en församling som spricker. En värld som är helt uppsprittad och där man plockar poänger på att ställa någon emot någon annan och göra någon bättre än någon annan kan inte mötas av en församling som använder samma nivå. Jag kan inte säga att det är Gud. Jag kan bara säga att det är min längtan, att det vore Gud. Att vi på riktigt kunde få ett slut på onödigheter och futtigheter. Och på riktigt bli fokuserad på det Herren är fokuserad på. Utan att vilja tysta någon eller något. Så vill jag ändå uppmana oss alla. Och jag tror att i Jesu namn ska det vara brutet som spräcker och splittrar och gör. I Jesu namn ska vi vara fria församlingar och enade församlingar. Jesuna. Halleluja. Så kommer den där brisen som stiger till en vind och så kommer den där friska. Så kommer det djupa, så kommer friheten för tanken att löpa, själen att romantiseras. Berusning och hänförelse i den heliga Ande. Så kommer vidderna och itan för Guds församling. Så kommer poesin. Så kommer musiken. Så kommer kreativiteten och skapandet. Så kommer livet som väller fram och som ingen kan stoppa. Så kommer det vackra och det smyckare, Så kommer det hänförda till sin fulla rätt. Så tecknas denna vackra brud. Denna vackra kvinna som församlingen är. Så rör hon sig sin kärlek till sin mästare rör kroppen sig i harmoni tack Jesus tack Jesus Gode Gud Gode Gud Hur ska man avsluta ett sånt här möte Någon som har ett råd <laughs> Kär Jesus Vi Ska uttala uttala välsignelsen tror jag Jag tror Linda ska komma och säkert ge någon Information här men... Ska jag göra en annan grej Som jag inte tycker om när andra gör Men jag gör det i alla fall Ska vi Lägga våra händer på varandra Över hela nyhetshallen så ska jag uttala välsignelsen Över oss och så vi säkert sjunga någonting mera men vi behöver vara tillsammans. Beröringen är någonting välsignat. Beröringen är någonting som inte alls behöver vara med. Massa undertoner och någonting fel utan det är välsignat. Jesus tvättade sina lärungars fötter. Han sa åt oss att lägga våra händer på de sjuka. Beröringen är någonting fantastiskt. Och när vi uttalar välsignelsen så tänker jag Får ursäkta om jag tar lite stora vir ikväll, men jag tänker att vi välsignar och uttalar Herrens välsignelse över hela vår rörelse. Över hela Sverige. Kyrkor och samfund, det Gud gör i det här landet. Må det vara välsignat. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och gives av sin frid i fadern sonens och i den helige andes namn amen